0: Vamos lá, dando sequência ao nosso estudo. Nós estamos no artigo 5º e vamos dar continuidade com o inciso 11 da nossa Constituição, tá? Então, vem aqui comigo, olha só. Temos aqui a inviolabilidade das comunicações telegráficas, das comunicações telefônicas, das comunicações de dados, enfim, certo? Então, veja só. Vou ler o dispositivo e vou explicando para vocês. É inviolável o sigilo da correspondência e o sigilo das comunicações. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Das comunicações. Telegráficas. Peguei a caneta novamente. Das comunicações. Telegráficas. Das comunicações. De dados e das comunicações telefônicas. Veja que ele falou em três, quatro casos, né? Correspondência, comunicações telegráficas, comunicações de dados e das comunicações telefônicas. Não pode violar essas nossas comunicações. Exceção, ó, salvo. Então, já vamos destacar aqui de marca-texto, né? Salvo. Não pode ter... A violação, exceto nesses casos aqui. Vou até aproveitar o marca-texto para marcar isso, porque é muito importante e é muito recorrente em prova. Salvo no último caso. Que caso, gente? O último que ele mencionou aqui, ó. No caso de comunicações telefônicas. Salvo neste caso, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, com que finalidades? Para fingir investigação criminal ou instrução processual penal. Então, vamos aqui fazer as nossas anotações, certo? Primeiramente, o que pode ser quebrado é o sigilo das comunicações telefônicas. Então, o que, que vai acontecer? O que se permite é a realização das interceptações interceptações telefônicas terão acesso ao teor da conversa, da conversa por áudio, certo? Então, eu tenho essa conversa por áudio entre dois interlocutores, oh, vou até colocar aqui, eu tenho A, eu tenho B, são dois interlocutores, eles estão conversando por telefone, e um terceiro, o C está captando essa conversa, né? ele bota um grampo aqui e está captando a conversa, acompanhando o conteúdo dessa conversa sem que nem A nem B tenham esse conhecimento. Esse é o conceito da interceptação, tá? que é diferente da ideia de gravação telefônica. que alguns chamam também de gravação clandestina. O que é essa gravação? É quando eu tenho, olha uma olhada aqui para ver se eu não estou tapando o espaço, né? Dois interlocutores, A e B, e um dos interlocutores está ciente da gravação da conversa. Ou ele está gravando ou ele permite que um terceiro grave, certo? Então aqui um deles tem consciência. Na interceptação não, é um terceiro sem a consciência de nenhum dos dois. Tá certo? O que se permite, que vai estar tá previsto nessa lei que ele fala aqui, ó, nos casos que a lei estabelecer, eu até coloquei no próximo slide, ó, a lei 9296, que trata exatamente da regra, ó, de quando será possível a realização da interceptação telefônica. Então, é essa lei que vai regular a violação da comunicação telefônica, que é essa interceptação, ó, gravação e captação de uma conversa telefônica, opa, aqui é um A, no mesmo momento em que ela está se realizando e é feita por uma terceira pessoa sem que nenhum dos interlocutores tenham conhecimento, certo? Então, cuidado com esse conceito para não confundir com o que eu acabei de falar, o conceito da gravação, certo? Da gravação telefônica. Mas voltando pra cá. Em regra, não pode quebrar esse sigilo. Só poderá quebrar esse sigilo se preenchido algumas condições. Primeiro, no caso de interceptação telefônica. Segundo, se for por uma ordem judicial. Isso aqui é o que a gente chama de... Vou até colocar de outra cor, tá? Pra você não esquecer. Isso aqui se chama de cláusula de reserva de jurisdição. Se aparecer esse termo na sua prova, significa o quê? Que somente o juiz é que pode permitir determinar aquilo. Cláusula de reserva de jurisdição. Só o juiz é quem pode determinar aquilo. Então, só o juiz é quem pode determinar a quebra do sigilo. Ah, o delegado está investigando. Ele não pode chegar e colocar o grampo, Não. Ele pode fazer isso depois de ser autorizado pelo juiz. Então, ele primeiro pede ao juiz essa autorização para poder realizar a interceptação. Tá certo? Então, ó, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer. Mais um requisito. A gente já falou sobre isso. Reserva legal. Significa que somente através de lei é que pode ter esse conteúdo sendo ali é regulamentado, então a lei vai estabelecer, a gente já viu que é a lei 9296 que trata sobre esse tipo de violação, quando é possível. E não é para qualquer finalidade, ó, somente para fins de instrução processual penal e investigação criminal. Então veja, só pode quebrar esse sigilo quando houver ali indícios da prática de um crime, Cuidado, instrução penal é diferente de instrução civil. Imagina, ah, eu estou me separando do meu marido, eu quero pedir indenização por danos morais na, pela separação porque foi ele que me traiu. Eu quero que o juiz quebre o sigilo das comunicações dele para pegar ele no flagra tendo a conversa com a amante. Eu posso fazer isso? Por mais que eu queira, não vai rolar, porque a interceptação é um meio de obtenção de prova apenas na seara penal. Não pode ser nascível. é só para a instrução ó, de uma ação penal, de uma ação penal, ou de uma investigação criminal, criminal. Então, existe a prática de um crime que está sendo investigado, tá? Investigado. Beleza? Então, nesse processo cível, não vai rolar interceptação, por mais que você queira provar que houve chifre, aí não vai dar, vai ter que ser por outros meios, não é interceptação telefônica, beleza? Então, fechando, pode quebrar o sigilo telefônico, não é o de dados, não é de registro, certo? Porque registro de dados é a notificação que fica, ó, ligou para fulano, duração, uma hora... Duração, 20 minutos, ou fica aparecendo aqui os números, né, DDD e tal, e a duração das chamadas. Isso aqui é de dados, comunicação de dados, certo? Em relação aos registros de dados. telegráficos né, é, é, as mensagens via e-mail, via WhatsApp, aplicativo, também não pode quebrar esse sigilo. Ou não pode é, invadir né? simplesmente porque você quer, porque ah, meu marido, vou ter que ver. Cuidado aí com essas histórias. Cada um tem a sua individualidade. O um juiz só vai poder permitir a quebra do sigilo telefônico, tá certo? Existe quebra de sigilo de dados, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui com vocês, porque faz parte do estudo lá do direito processual penal, tá bom? São em alguns crimes, é permitido que o delegado possa solicitar das empresas o registro, tá certo? Registros cadastrais, tá bom? Então isso aí já tá dentro de outra disciplina, o que a gente precisa saber para a nossa prova de direito constitucional é o que tá aqui. Só pode quebrar o que? Comunicação telefônica, interceptação, né, ordem do juiz, somente com autorização de, do juiz, de acordo com o que está previsto na lei, não pode ser de todo jeito que vai ser feito, e com a finalidade de quê? Investigação criminal ou instrução processual penal, perfeito? Então, esses são os pontos importantes. Aqui embaixo eu coloquei uma observação, tá? O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do nosso ordenamento jurídico, né? Ele diz o seguinte, que a inviolabilidade desses, desses sigilos não pode constituir um instrumento de salvaguarda, ou seja, de proteção a práticas ilícitas. Então, imagina que eu estou praticando um crime por meio de uma carta. Eu estou presa, estou praticando um crime por meio de uma carta, e o, presidio, o, o diretor do presídio não pode interceptar essa carta? Sabendo que existe a prática do, através dela de ilícitos, eu estou traficando droga por meio da correspondência. Então, ele vai poder sim interceptar, tá bom? Nenhum direito é absoluto, lembre-se disso. Vamos para o próximo. Vou passar aqui. Liberdade de exercício de qualquer trabalho. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ponto. Primeira observação: todo mundo tem a liberdade de escolher a profissão que quer seguir, que quer exercer, abandonar que está seguindo para seguir outra, não fazer nada.